0: Pyrkimyksenä se on se, että me ollaan hiilineutraaleja meidän omissa operaatioissa ja pystytään tarjoamaan hiilettömiin polttoaineisiin valmius meidän tuoteportfoliossa vuoteen 2030 mennessä. Et se on meidän toimiala, se on tosi
1: kunnianhimoinen tavoite. Näin sanoo Wärtsilän viestintä, brändi ja markkinointijohtaja Atte Palomäki. Minä olen Eero Öster ja haluan toivottaa teidät lämpimästi Älyradion pariin. Puhumme tässä jaksossa näyttävän uran taloustoimittajana ja yritysjohtajana tehneen Palomäen kanssa kansainvälisestä strategisesta markkinoinnista ja vastuullisuudesta sekä meriliikenteen tulevaisuudesta. Vieraanamme on tälläkin kaudella toinen toistaan kiinnostavampia vaikuttajia suomalaisen liike-elämän huipulta. Tämä on kauden viimeinen jakso ja Älyradio palaa linjoille ensi vuoden alkupuolella. Sillä välin kannattaa tilata Älyradio omasta suosikkipalvelusta ja tutustua aiempiin jaksoihin. Tervetuloa mukaan.
2: Älyradio.
1: Atte Palomäki, tervetuloa Älyradioon. Kiitos kun kutsuitte, mukava olla täällä. Mukavaa, että on mukavaa. Heti kärkeen, onko itselläsi jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää, jonka haluat jakaa älyradion kuuntelijoille?
0: Ja mä kuuntelen aika aktiivisesti erilaisia yhteiskunnallisia podcasteja ja siinä oikeastaan mun suosikit on tämmöinen kuin The Daily, jota New York Times julkaisee. Siinä on joka päivä muutama lyhyt aihe ja sitten viikoittain on tämmöinen yksi vähän pidempi artikkeli, joka on sitten luettu podcastin muotoon. Sitä on kiva ja hyödyllistä lukea. Ekonomistilla on aika paljon erilaisia eri teemoihin liittyviä podcasteja. Sitä kuuntelen aika aktiivisesti. Ja kotimaisista mieluiten kuuntelen tuolta Yle Areenalta Pyöreää pöytää viikoittain.
1: Mikä on Pyöreää se joka mulla
0: on, on keskusteluohjelma, jota Pauli Aaltoset täällä vetää. Ja siinä pureudutaan Suomen politiikan viikon tärkeimpiin aiheisiin.
1: Okei. Okay. Okei, okay. no mut hei olet tota, opiskellut kansainvälistä politiikkaa Helsingin ja Lundin yliopistoissa ja täydentänyt koulutusta myöhemmin johtamisella kauppakorkeassa. Niin tuntuu aika täydelliseltä paletilta nykyisen roolisi kanssa, niin millaisia oppeja koet voivasi ammentaa opinnoista?
0: Joo, nuorena miehen ajattelin, että ryhdyn ulkomaan tai diplomaatiksi ja sen takia lähdin kansainvälistä politiikkaa Opiskelemaan, ja nyt todellakin päätynyt monikansallisen yritykseen, joka tekee bisnestä kaikilla maailman mantereilla. Että siinä mielessä niin politiikka, poliittiset päätöksentekijät ja muut on aika luonteva ja tärkeä kohderyhmä meille. Jos ajattelee, mitä niistä opinnoista on käteen jäänyt, niin varmaan se on ennen kaikkea se yleissivistystä, analyyttisuutta, systemaattista tiedonhakua ja kriittistä ajattelua. Ne varmaan päällimmäisinä, mutta sitten tietenkin tuolla jatko-opinnoissa, niin ylipäätään niin kuin liiketalouden ymmärrystä. Ja se on tietysti johtoryhmän jäsenenä
1: hyvinkin tärkeää, ettei pelkästään ole se viestinnän asiantuntija. Kyllä, eli aika hyvä yhdistelmä. No sitten sulla on pitkä ja näyttävä kokemus viestinnästä niin sanotusti molemmilta puolin pöytää, eli saat niin yrityksen edustajana kuin toimittajana. Niin missä kaikkialla sä olitkaan toimittajana? No toimittajana aloitin Etelä-Suomen
0: sanomista, olen Lahdesta kotoisin tai Lahesta kotoisin. Sieltä siirryin STTlle, iltasanomiin, sieltä Maikkarille. Tein siellä oikeastaan pisimmän pätkän sitä toimittajan uraani niin välillä sitten olin konsernivaihdossa Iltalehdessä ja Kauppalehdessä sitten taloustoimittajana viimeiset
1: vuodet kuin toimittajaurasta.
0: Kyllä siinä on ollut sekä sitä printtipuolta että broadcastia.
1: Joo. Ja mikä oli paras juttu, mikä sä kirjoitit tai tuli? No parasta
0: on sieltä nostaa, mutta varmaan mielenpainuvin oli se, että kun Jasser kun Arafat sai Nobelin rauhanpalkinnon ja hän tuli Suomeen heti sen vastaanotettua Norjassa, niin olin ensimmäisenä suomalaistoimittajana häntä haastattelemassa. Teimme pitkän haastattelun silloin huomenta Suomeen hänen kanssaan kyse kyllä se oli aika vavahduttava hetki.
1: No joo, varmasti. Ja toinen tärkeä on tietysti,
0: että minulla oli tilaisuus käydä tekemässä tämmöisiä ja kehitysmaissa, jos se käsitteli lapsityövoimaa, terveydenhuoltoa, tällaisia kysymyksiä. Ne oli aina omasta mielestäni arvokkaita, pääsi näistä asioista kertomaan.
1: Joo, ja sitä kautta varmaan yhteiskunnalliset asiat, mitä mainitsit aikaisemmin, niin mielenkiintoa ja ja ymmärrystä sieltä. Juuri näin. No miten sä päädyit nykyiseen pestiisiin ja mikä siinä innostaa eniten?
0: No puhelin soi. Headhunter otti yhteyttä ja kertoi, mitä Wärtsilässä ollaan tekemässä ja silloin... Siinä kohtaa silloinen konserninjohtaja Ule Juhansson, hän halusi nostaa brändin, viestinnän, markkinoinnin, johtoryhmätasolle. Ne olivat aikaisemmin alemmalla organisaatiotasolla. Se kuulosti niin mielenkiintoiselta se kokonaisuus. Ja tietenkin värtsillä yhtiönä merkitsi hyvin paljon kuitenkin tämmöinen suomalaisen teollisuuden ikoninen yhtiö, saada päästä sitä brändiä uudistamaan, niin oli se
1: upea mahdollisuus. Joo. Joo. Sitten... Niin kun digitaaliset kanavat on muuttanut mediakenttää. niin miten se on vaikuttanut vuosien varrella sun omaan työhön? Kyllä se on mennyt aika
0: kokonaan uusiksi, varmasti varmastikin ehkä se konkreettisin asia on siinä, että kaikki tapahtuu tässä ja nyt ja heti. Se nopeus, kun joku asia lähtee vyörymään, niin siihen pitää reagoida todella nopeasti ja sen takia yrityksessä on oltava tuntosarvet auki kaiken aikaa. Ja tänä päivänä jokainen voi saada äänensä kuuluville, että se on melkoinen muutos. Jokainen meistä voi olla media tai ryhtyä mediaksi, kun aikaisemmin jotkut yksittäiset ryhmät saivat äänensä varsin heikosti kuuluville. Tänä päivänä ne, ne kuuluvat laajasti ja, ja pitkälle. Että sitä, siihen, siihen liittyvä sen seuranta ja varmistaminen, että yhtiö näkyy oikealla tavalla, ei tule
1: väärinymmärryksiä, niin se on hyvin tärkeää kriisin hallinta mielessä. Just. Eli mediakenttä on laajentunut siihen, että kuka tahansa pystyy jotain tuomaan esille, mikä, mihin niin teidän niin yrityksenä pitää välittömästi reagata.
0: Nimenomaan, nimenomaan sekä hyvässä että pahassa. Ja viime aikoina on paljon ollut näitä valemedioita ja valeuutisia ja tämän tyyppisiä asioita. Itse en ole onneksi niitä työssäni joutunut, joutunut setvimään, mutta moni muu on.
1: Joo. Sitten teknologia on muokannut mediakentän lisäksi laajasti myös liiketoimintaa, niin miksi johtajan on tärkeää seurata teknologian kehitystä ja trendejä myös oman alan ulkopuolelta?
0: Niin, jos ajattelen omaa roolia, niin viestintäjohtajana, niin koen, että siinä tehtävässä pitää olla vähän sellainen ilmapuntari. Pitää pystyä haistelemaan niitä hiljaisia signaaleja, puhumaan niistä johtoryhmälle, muistuttamaan asioista ja trendeistä, jotka ovat nousemassa – Liiketoiminnan puolella kukin kuitenkin katsoo sitä asiaa omasta siitä siitä liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta, niin viestintäjohtaja voi olla tässä sellainen sen sen kaltaisessa roolissa, että hän ymmärtää sitä kenttää, jossa toimitaan laajemmin ja pystyy nostamaan niitä asioita, ymmärtää ja näyttää ne muille. Tietysti se on hauskaa ja innostavaa nähdä ja kokea ja olla, olla oppimassa koko ajan uutta.
1: No sä itse asiassa ensimmäinen Wärtsiläläinen, joka on vieraillut okay. Älyradion studiossa. Teidän Paavo Kotinurmi oli vieraana noin kolmisen vuotta sitten, ja kysyimme häneltä, että miltä Värtsilä näyttää viiden vuoden päästä. Ja ihan viittä vuotta ei ole vielä ehtinyt kulumaan, mutta voidaan tässä kohtaa tehdä välitilin päätös. Niin miltä Värtsilä näyttää tänä päivänä? No, tietämättä, mitä Paavo
0: siinä kohtaa sanoi, niin ehkä... Ensiksi muistutettavaa, että kolme vuotta sitten ei tiedetty mitään covidista. Se tuli sitten pari vuotta sitten Ryminällä ja se on ollut tämmöinen iso digiloikka sekä meille, meidän kaikille sidosryhmille ja asiakkaille. Moni asia on edistynyt tosi huimaa vauhtia. Samaan aikaan kuin Teams-kokouksista on tullut kaikille arkipäivää, me ollaan pystytty käymään Teamsin yli pitkiä kauppaneuvotteluja voimalaitoksista solmimaan yli sadan miljoonan euron sopimuksia Teamsin välityksellä juomaan ne champagnat siellä virtuaalisesti ja te- tehneet erilaisia tehdastestejä ja koulutuksia virtuaalisesti ja nämä on ollut asioita, jotka koettiin aikaisemmin, ettei ne ole edes mahdollisia. Että varmasti ne, nyt kun jossakin vaiheessa taas siirrytään jonkinlaiseen normaalielämään, niin osa näistä on, on taatusti pysyäkseen. Se on varmasti ollut tässä kolmes vuodessa se suurin muutos, mutta samaan aikaan Ollaan ehdottomasti sillä polulla, jonka Paavo todennäköisesti on kuvannut, että pyritään olemaan globaali teknologiajohtaja merenkulussa ja, ja energiantuotannossa siirtymään yhä enemmän palveluliiketoimintaan. Et se on edistynyt melko hyvin, melko
1: hyvin tässä näidenkin vaikeiden COVID-aikojen kuluessa. Joo. No, miltä sä näet, että Märtsillä näyttää viiden vuoden päästä, jos? Tästä, jos, jos lähdetään vähän ennustamaan. No
0: viiden vuoden kuluttua värtsilä nähdään yhtiönä, joka on merkittävästi edistänyt puhdasta merenkulkua ja puhdasta energiantuotantoa. Yhtiönä, joka tarjoaa teknologiaa palveluna. Asiakas voi nukkua yönsä rauhassa, kun hän tietää, että on etäyhteydet ennakoivaa huoltoon perustuvat sopimukset ja Sopimukset, jotka perustuu tietynlaiseen riskinhallintaan yhdessä Wärtsilän kanssa. Tästä brändi varmasti tullaan tuntemaan ja sen myötä brändiarvo, Arvo, joka on tänä päivänä hieman alle puoli miljardia euroa tuntuvasti korkeampi.
1: Hyvä. Hyvä tavoite tai suunta. No, kansainvälisen suuryrityksen viestintäbrän ja markkinointijohtajana olisi varmaan helppo olla tavoitettavissa aina. Ja varmaankin, kun toimitte globaalisti, niin tavoittelijoitakin olisi kellonajasta riippumatta. Ja mainitsit myöskin tänne, että koko ajan pitää olla hereillä siitä, että mitä, mitä mediassa tapahtuu, oli se media mikä tahansa, niin miten sä pidät huolta omasta jaksamisesta? Onko sulla jotain harrastusta, josta sä haet vastapainoa työlle?
0: Ehdottomasti. Nukun yöni niin hyvin. Meillä on tämmöinen follow the sun periaate, että löytyy kollegoita eri aikavyöhykkeiltä jolloin... Se seuranta jatkuu sitä kautta ja itse ei tarvitse sen takia sitten öisin välttämättä pitää sitä kännykkää auki. Omat tavat irtaantua tästä viikoittaisesta työpaineesta on varmaankin pallon perässä juokseminen. Eli erilaiset, erilaiset lajit, tennis, padel, jalkapallo, lätkä, ne on mieluisia. Mökkeily, sauna ja avantouintikausi alkaa tässä kohtaa, että se on oikeastaan semmoinen. Talvinen, niin viikonloppuinen, hyvinkin tärkeä rituaali. Sitten odottelen kovasti, että tässä koronapaussin jälkeen taidenäyttelyt
1: ja konsertit ovat taas sitä omaa arkea. Kyllä, ja nekin rupeaa aukeamaan. Kyllä. Ja, ja toivotaan, että pääs, tulee semmoinen talvi, että pääsee amantoon myöskin. Itekin, itekin käy meressä kyllä ympäri vuoden, mutta, tota, mutta, mutta ei ole jäitä vielä, mutta eikö ne tule. Niitä odotellessa. Kyllä. Näihin no puhutaan sit kansainvälisestä markkinoinnista ja sen automaatiosta. Niin Wärtsilän nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat sijaitsevat ympäri maapalloa ja toimintaa on yli 180 maassa. Niin ovatko asiakasviestinnän ja markkinoinnin lainalaisuudet samat eri puolilla maailmaa vai joudutteko te tekemään useita alueellisia ratkaisuja? Ja ottamaan huomioon paikalliset kulttuurit ja tämmöistä.
0: Nykyinen no lainalaisuudet varmaankin on aika pitkälti samat, mutta, mutta viestintä ja markkinointi on myös hyvin kulttuurisidonnaista. Ja sen takia Värtsillässäkin on jaettu organisaatio niin, että meillä on erilaisia maanosakohtaisia eksperttejä sekä ihmisiä sitten myös meidän tärkeimmistä toimintamaista, jotka sitten pystyvät ottamaan sen konsernitasolla tehdyn viestin. Ja lokalisoimaan sen tarpeen mukaan. Luotamme, että heillä on siihen se riittävä osaaminen, että ymmärtävät, missä brändin rajat menevät ja ja miten tämä tehdään niin, että se näyttää kuitenkin Wärtsilältä. Ylätasolla konsernissa ja liiketoimintojen johdossa tehdään nämä perussisällöt ja niitä sitten entrataan sen mukaan, mitä mitä markkinoilla tarvitaan. Meillä on tosi tärkeää, että että meillä on yhtenäinen brändi ja siihen, siihen kiinnitämme paljon huomiota ja Meillä oli ihan vastikää. Itse asiassa tehtiin, tehtiin tämmöinen sisäinen auditti, jossa pyydettiin parista sadasta lokaatiosta lähettämään materiaaleja siitä, miten se brändi näkyy siellä arjessa. Ja aika hyvällä mallilla oltiin, ettei liikaa ei tarvinnut
1: kattoa sormien läpi. Okei, kuulostaa. En ole ennen kuullut, että sisäistä audittia tehtäisiin brändistä, mutta varmaan ihan, niin kuin, ihan tota, paikkansa sillekin. Tuleeko mieleen jotain erikoisuuksia, joita mahdollisesti nousee? Esiin globaalin organisaation markkinoinnissa. En mä erikoisuuksista sinänsä tiedä,
0: mutta se, se mikä on ehkä itselle niin kuin hirveän hienoa ja tärkeää, että meillä on paljon tosi mielenkiintoisia kumppaneita ja asiakkaita eri puolilla maailmaa, joiden kanssa voidaan tehdä erilaisia yhteishankkeita. Että Norjassa esimerkiksi tehdään tämmöstä, ää, tosi pitkälle tulevaisuuteen luotaavaa ää, innovointia siitä, että miten aavalla merellä voitaisiin tuottaa puhdasta, synteettistä polttoainetta. Ja siinä on monta firmaa mukana ja paljon workshoppeja, jossa, jossa tätä asiaa pohditaan. Se on hirveän innostavaa sille porukalle ja siitä syntyy ihan upeita sisältöjä. Toinen esimerkki, tässä viime kesänä me ää, kehitimme Hollannissa juome yhteen Heinekenille tämmöisen sähköllä toimivan lautan, joka, jota käytetään olutkuljetuksissa siellä kanavaliikenteessä. Ja se oli ihan... Huima, hieno hanke, jossa on kuitenkin tämmöinen globaali, erittäin tunnettu brändi, jonka kanssa päästiin tekemään yhteistyötä ja luonnollisestikin niin kuin tämän hankkeen markkinointia ja mitä se tuo tullessaan, niin se mahdollistaa aika paljon. Kuulostaa,
1: kuulostaa hienolta. Tuota, mikä kokoinen lautta? yritän visualisoida sitä, kun se lautta menee se kanavassa. Paljon mahtuu pulloja.
0: Nyt en, tuohon tämän, pullojen määrään en osaa ottaa kantaa, mutta et jos tiedät miltä ne näyttää ne Hollan, niin jokilautat. Mm. Ne on semmoisia vajaa metriä pitkiä, pitkiä proomutyyppisiä ja sinne tulee sitten kontteja iso, iso määrä siihen päälle. Niin semmoiselta peruslautalta se näyttää, mutta siinä tosiaan niin se propulsio syntyy sitä kautta, että siellä on kontit, jossa on akut, jotka pyörittää sitten niitä potkureita. Ja ne, on sitten, ne kontit vaan vaihdetaan uusiin kontteihin ja taas on virta. Joo
1: joo milloin okay. no Millaisia on ne keinot, joilla Wärtsilä houkuttelee uusia asiakkaita ja toisaalta pyrkii ylläpitämään olemassa olevia asiakassuhteita? No se riippuu
0: liiketoiminnasta, mutta jos otetaan vaikka esimerkiksi meidän energialiiketoiminta, niin siellä me mallinnetaan kokonaisia energiajärjestelmiä, miten energia tuotetaan tietyssä maassa. Ja just nyt tämän YKn ilmastokokouksen alla tuotettiin raportti nimeltä Front Loading for Net Zero, jossa – Otettiin käsittelyyn tiettyjä yksittäisiä maita, Intia, Saksa, USAsta Kalifornia. Käytiin läpi ne energiajärjestelmät ja osoitettiin, kuinka tekemällä tiettyjä ratkaisuja voitaisiin tuntuvasti pudottaa päästöjä ja samalla säästää selvää rahaa. Tämä on ehkä hyvä esimerkki siitä, että miten luodaan sisältöä, joka puhuttelee. Samaan aikaan me ollaan toteutettu verkkoon tämmöinen interaktiivinen Energy Atlas kartta, josta kuka tahansa pystyy käymään näitä samoja asioita läpi ja se, on, se, on, se on ollut hirveän hyödyllinen siinä, että et, et se on avoin kaikille ja varsinkin sterilaisille tutkimuslaitoksille, poliittisille päättäjille ja, ja, ja vaikuttajille, että he pystyvät sitä kautta näkemään, näkemään mikä, mikä se muutos voisi olla. Sitä kautta päästään osaksi sitä poliittista keskustelua näytään ja vaikutetaan aidosti ja pystytään pystytään olemaan esillä ihan ihan eri tavalla kuin ainoastaan myymällä näitä meidän ratkaisuja.
1: Joo, aika aika hurjaa, että otetaan koko maa tai tuommoinen iso maanosa ja tehdään bisneskeissi sille, mutta varmaan sitä kautta sitä vaikuttavuuttakin pystyy pystyy osoittamaan. No, miten markkinoinnilla luodaan asiakasarvoa?
0: Markkinoinnissa on paljon... erilaisia tavoitteita. On sitä ylätason positointia, on sitä sopimusten aikaansaantia, on sitä päivittäistä varaosamarkkinointia ja tämän tyyppistä. Mutta ehkä meillä ne tärkeimmät tavat erottautua tulee sitä kautta, että haluamme näkyä asiantuntijana. Edellinen esimerkki oli aika hyvä kuvaus siitä. Samaa tehdään myös merenkulun puolella. Jos me järjestämme webinaareja, me kutsutaan niihin mukaan erilaisia muita tahoja, vaikka isoja, isoja laivaliikenteen toimittajia, tyyppiä Märsk, Sitten jotakin, jotakin ää, isoja loppuasiakkaita tyyliin Ikea. Ja käydään keskustelua siitä, että miten tämä markkina on aidossa isossa muutoksessa, minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon. Ja se toimii niille webinaarin osallistujille hyvänä, Benchmarkkina siitä, että mitä asioita heidän tulisi ottaa omassa työssään huomioon. Me ollaan haettu sitä, että sisällöt ovat sen kaltaisia, että se ei ole puhdasta myynnin edistämistä, vaan aidosti esittää meidät yhtiönä, joka, joka, jolla on näkemys siitä, mihin markkina muuttuu ja voimme olla siinä avuksi.
1: Joo, ja, ja se on tärkeää toi ajattelu myöskin.
0: Ehdottomasti kyllä.
1: Joo. No, Millaista rooli digitaalinen markkinointiteknologiaa näyttelee Wärtsilän menestyksessä?
0: No se vanha sanonta, että puolet markkinoinnista on turhaa, kun tietäisi vain kumpi puoli, siinä se näyttelee aika suurta osaa. Että digitaalisen markkinoinnin kautta pystytään mittaamaan tehoa ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Pystytään sen kautta käymään sitä aika erityyppisiä keskusteluja liiketoimintajohdon ja taloushallinnon kanssa siitä, että kannattaako investoida ja kuinka paljon, jos voidaan suoraan osoittaa, että, että sillä, sillä markkinoidilla on vaikutus siihen, mitä viivan alle jää. Se on tämmöisen B2B-maailmassa aika vaikea, koska meidän myyntisyklit on niin pitkiä, niin tätä kautta voidaan nähdä kuitenkin suoraan, että ketkä ovat tai mitkä sisällöt
1: ovat ketäkin tavoittaneet ja sitä kautta vetää johtopäätöksiä. Juuri, eli, eli näkee sen niin kuin... Digitaalisella keinoilla näkee helpommin sen markkinoinnin vaikuttavuuden ja MROIT ja tämän tyyliset asiat ja laskemaan sen, että kannattaako se. Se on huomattavasti paljon suoraan jivaisempaa. Okei.
2: Okay. L-
1: Sun työnkuvaan kuuluu myös yhtiön maineen vaaliminen. Niin miten näet maineen hallinnan muuttuneen vuosien varrella? No, tämä liittyy tuon aiempaan keskusteluun tästä
0: digitalisoitumisesta ja sosiaalisesta mediasta. Että se, on, se on ehkä se niin kuin, Hyvinkin niinku keskeinen iso muutos siitä, että somemyrskyjä syntyy kaiken aikaa, Niitä pitää pystyä seuraavaan, pitää pystyä analysoimaan, että onko niihin syytä lähteä mukaan. Koska tietysti jos yhtiö lähtee kommentoimaan jotain asiaa somessa, niin se ei voi lopettaa sitä kommentointia kesken kaiken. Mm. Eli, eli siinä pitää sitten ymmärtää, että mikä, mikä se viesti on ja ymmärtää, että se viesti leviää joka paikkaan sitten, että... Käytetäänkö sitä kanavaa vai kommunikoidaanko jossain muualla. Ja samaan aikaan sitten erilaiset lombarit ja kansalaisryhmät, jotka tosiaan saa sen äänensä kuuluviin ihan eri tavalla kuin aiemmin. On tärkeää, että ymmärretään se, mistä he tulevat, mitkä heidän argumenttinsa ovat ja pyrkiä siihen, että luodaan jonkinlainen vuorovaikutus näihin tärkeimpiin. Ja vaikka ollaan eri mieltä asioista, että pystytään kuitenkin keskustelemaan, se, se varmaan on tässä niin kaikkein tärkeintä maineenhallinnassa. Et Wärtsilällä on tutkimusten mukaan niin kuin hyvä ja positiivinen vahva maine, ja se on meille tärkeää pääomaa siinä kohtaa, kun se kriisi jonain päivänä kohtaa, ja hmm. jokaistahan firmaa se kriisi niin kuin jossain kohtaa tulee vastaan.
1: Hmm. Hmm. Hyvää työtä maineenhallinnan kanssa. No, mainitsit somen, niin pitääkö jokaisen yrityksen olla jatkossakin somessa? Miten sä näet? Some vaatii resursseja. Se pitää ihan kaksi muistaa, että siinä mielessä,
0: että jos yhtiö aikoo olla somessa, niin se pitää voida resurssoida. Siinä mielessä ehkä jokaisen yrityksen ei siellä pidä olla, mm. koska se on tosi tärkeää, että pohtia, että mitkä kanavat haluaa ottaa käyttöön, mitä niissä kanavissa tekee. Se on aika kehnoa mieli sitten, että jos perustaa sen somekanavan, sitten siellä alkaa jotakin tapahtua, eikä itse muista olla siellä paikan päällä sitä seuraamassa ja katsomassa, eikä ole valmiutta siihen vuoropuheluun. Mm. Et, et siinä mielessä se on tärkeää, että jos someen mennään, niin luodaan se strategia, miksi siellä ollaan, mitä sieltä halutaan, millä intensiteetillä ja, ja varmistetaan sitten, että niitä sisältöjä tehdään aika johdonmukaisella tavalla.
1: Joo, joo kyllä. Kuulostaa, kuulostaa järkevältä. No, sitten nämä, sit nämä eri somekanavat. Mä oon mietityttää, että niin kuin sanotaan ehkä... ehkä tota niin viisi vuotta sitten varmaan ei yritykset miettinyt, että olisi Instagramissa tai että olisi podcasteja sun muuta ja, ja nykyisin se tuntuu olevan niin tavallisempaa tavallisempaa niin kuin teilläkin on podcasti ja Instagrami niin, mites, niin miten, miten tämmöisiä uusia someja mietitään että ootteko te TikTokissa jo vai, vai Oletteko tuota, vasta menossa ja mitkä siinä on kriteerit, että menettekö?
0: Joo toi on tosi hankala kysymys ja se liittyy nimenomaan just siihen resurssointiin että jos johonkin mennään niin sitten siellä pitää olla kanssa ja kunnolla, että TikTokia ollaan seurattu, mutta varsinaisesti ei olla sinne mukaan lähdetty. Mutta, mutta tosiaan niin isosti ollaan LinkedInissä kaiken aikaa todella vahva rekrykanava meille ja tämmöinen mielipidevaikuttamisen kanava. Samoin Twitter on meille siinä suhteessa tärkeä, että saadaan niitä uutisia sinne jaettua ja, ja pystytään kommentoimaan sit erilaisten päätöksentekijöiden näkemyksiä. Facebook, se on meille sitten työnantajemielikuvakanava. Ja sitten näiden ohella tietysti Kiinassa WeChatia ja vastaavia, niissä ollaan sen paikallisen organisaation ehdoilla ja pyritään saamaan niistä ne tehot irti, mitä, mitä pystymme.
1: Mm. Just, eli miettii sen strategian myöskin kanavakohtaisesti, minkä takia johonkin kanavaan tai palveluun mennään ja sitten resurssoi sen joo.
0: Joo. Mut, Mutta resurssoinnissakin voi olla ketterää, että esimerkiksi Instagramin kohdalla me tehdään aika paljon näitä Insta-takeovereita, joissa me mahdollistetaan sitten meidän henkilöstölle eri puolilla maailmaa, että ne saa ottaa sen kanavan käyttöön viikoksi. Ja se on ollut kiva ta- tapa saada semmoista niinku hyvinkin, luovaa erilaista sisältöä ja osoittaa sitä rikkautta, mikä tässä meidän monikulttuurisessa firmassa on.
1: No, siitä mainitsit tuon ilmastokokouksen äsken, ja, ja tota, se on nyt taas nostanut tietoisuutta globaalista ilmastokriisistä, niin uudelle tasolle siltä tuntuu. Niin, niin tota, minkälaisia vastuullisuustavoitteita teillä on värtsilällä ja miten ne näkyy teidän toiminnassa?
0: No, on vastuullisuudessa, taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristökomponentti. Ja niissä on kaikissa omat tavoitteet ja mittarit, joita seurataan ja ne raportoidaan vuosittain. Mutta ehkä meidän liiketoimintaa ajatellen se ympäristöpuoli on varmastikin se kaikkein tärkein ja sitä kautta meillä on myöskin mahdollisuus olla aika iso globaali muutosvoima. Me julkistettiin just lokakuussa meidän ilmastotavoitteet, tämmöinen niin sanottu Set for 30. Siinä meidän pyrkimyksenä on se, että me ollaan hiilineutraaleja meidän omissa operaatioissa ja pystytään tarjoamaan hiilettömiin polttoaineisiin valmius meidän tuoteportfoliossa vuoteen 2030 mennessä. Se on meidän toimiala, on tosi kunnianhimoinen tavoite. Tämä on meille tosi tärkeää, että kun katsoo meidän sijoittajakuntaa, niin tänä päivänä 40 prosenttia meidän omistajista on semmoisia, että niillä on vastuullisen sijoittajan mandaatti. Ja se on tietysti osoitus siitä, että värtsilään on sijoitettu siksi, koska me olemme yhtiö, joka kiinnittää näihin ESG-kysymyksiin, environmental, social ja governance, vahvasti huomiota ja tietysti pyrimme petraamaan juoksua kaiken aikaa.
1: Joo, ja vastuullisesta sijoittamisesta puhuttiin myöskin Rita Kallion kanssa tuossa muutama jakso sitten. Ää, mutta millä tavoin ilmastokriisi on muuttanut tai muuttaa suhde asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa?
0: Se on muuttanut keskustelun aivan täydellisesti. Että on ollut ympäristöteknologiaa tarjolla jo pitkään, mutta kun itse aloitin yhtiössä 2008, niin ei silloin näistä asioista puhuttu. Se oli meillä tuoteportfoliossa, mutta se ei asiakkaita kiinnostanut, he kokee, että... Ympäristöteknologia on enemmänkin kuluerä kuin jonkinlainen kilpailuvaltti. Tänä päivänä kaikissa asiakaskeskusteluissa puhutaan päästöistä, puhutaan energiatehokkuudesta, siitä, miten pystytään vastaamaan tähän kiristyvään regulaatioon tällä puolella. Että me nähdään että seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Se muutosvauhti tällä saralla tulee olemaan isompi kuin viimeisen 30 vuoden aikana. Ja tässä, tässä on niin kuin taustalla se, että toisaalta ympäristöä. normit kiristyvät huomattavasti. Samaan aikaan asiakkaat, sijoittajat ää, ja muut isot tärkeät sidosryhmät edellyttävät näitä asioita, jolloin silloin niin kuin toimialalla aika moni on siitä melko ymmällään, että mihin teknologiaan satsata. Ja mitkä on ne oikeat ratkaisut, kun se regulaatiokenttäkin on vielä jossain määrin auki. Ja siinä värtsillä haluaa olla se asiantuntijakumppani, jonka kanssa pystytään hakemaan niitä oikeita ratkaisuja.
1: Joo. Koska saat oot nähnyt, tai niin kuin, koska oot nähnyt, että tämä muutos on tapahtunut? Onko niin kuin viimeisen viiden vuoden vai vuoden vai kymmenen vuoden vai kuukauden aikana, miten tämä on noussut keskusteluihin?
0: No kyllä se semmoinen... Hyvin vahva nousu on tapahtunut siihen viimeisen parin vuoden kuluessa, etenkin kun ajattelee sijoittajakenttää. Et, et näistä ESG-kysymyksistä niistä on puhuttu ja kirjoitettu paljon, yritykset on satsanneet raportointiin, mutta siinä käytännön arjessa, niin kyllä sitä, niin kuin viimeisen vuoden kahden kuluessa se on tullut ihan hyökyä alun lailla päälle.
1: Joo, hyvä. Tuota. No, erityisesti merenkulun päästöt on, on ollut näyttävästi esillä julkisesti, julkisessa keskustelussa. Moni kuulijoita varmasti kiinnostaa, niin miltä puhtaan energian tiekartta meriteollisuudessa ja erityisesti Värtsilän liiketoiminnassa näyttää?
0: No Merenkulkuhan on puhtain tapa pitkiin tavarakuljetuksiin. Se pitää ihan ekana muistaa, että merenkulun osuus globaalista kasvihuonekaasupäästöistä on noin 2 prosenttia. Mutta silti siellä on valtavan paljon tekemistä. Se on ollut toimiala, joka on ollut melko konservatiivinen. Siellä nämä päästönormit eivät ole ollenkaan yhtä tiukat kuin esimerkiksi maantiekuljetuksissa tai lentoliikenteessä. Et, et siinä mielessä se vaatimus toimialalle on ollut vähäisempi kuin monelle muulle toimialalle. Ja se on nyt selvästi kiristynyt ja tällä hetkellä... Kun vuosittain rakennetaan semmoinen tuhat, uutta laivaa, niin ne laivat tulee olemaan käytössä ehkä 20 vuotta, 30 vuotta. Eli ne rakennetaan siihen regulaatioympäristöön, mikä on siellä vuosikymmenten päästä ja se pitää ottaa huomioon sitten niiden energiatehokkuudessa. Että jos kansainvälinen merenkulkujärjestö edellyttää, että kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2050 mennessä, meriliikenteessä kokonaisuutena. Nyt kun tulee lisää aluksia koko ajan, niin se tarkoittaa, että yksittäisen aluksen on pudotettava niitä omia päästöjään vielä enemmän, jopa 70 prosenttia. se on todella merkittävä muutos siinä. Ja Wärtsillä pyrkii sitten omalla teknologialla, omalla innovaatiolla varmistamaan siihen, että asiakkaille löytyy näitä ratkaisuja. Niitä löytyy jo tänään.
1: Joo. Sitten tällä hetkellä LNG, eli nesteytetty maakaasu, on koettu keinoks vähentää meriliikenteen päästöjä. Niin tulevaisuudessa ainakin vihreällä sähköllä tuotettu vety on relevantti vaihtoehto laivojen, lentokoneiden ja raskaan tieliikenteen puhtaana käyttövoimana. Niin voitko avata vähän tätä niinku käyttövoimien kehityspolkua Wärtsilällä?
0: Polttomoottori on hyvin joustava tapa tuottaa energiaa. Se pitää muistaa ensin. Ja polttomoottori on eri asia kuin fossiiliset polttoaineet. Mm. Tämä tahtoo yleisessä keskustelussa meidän aika usein sekaisin ne ajattelee, että, että se, on, se tarkoittaa sitä, että jos on polttomoottori, niin silloin poltetaan jos, jotain, josta syntyy kasvihuonekaasupäästöjä. Mutta itse asiassa polttomoottorilla voidaan nimenomaan käyttää näitä erilaisia puhtaita polttoaineita. Mainitsit siinä vedyn, vedyn ohella värtsilässä kehitetään teknologiaa, että voidaan käyttää ammoniakkia tai metanolia. Ja näissä on tutkimuskehitys aika pitkällä. Et me ollaan luvattu markkinoille ammoniakkimoottori vuoteen 2023 mennessä ja prosenttisella vedyllä käyvä moottori 2025 mennessä. Et se on hyvin lähellä tulevaisuudessa, kun näitä polttoaineita tulee käyttöön. No, LNG-nesteytetty maakaasuus on tällä hetkellä se puhtain käytettävissä oleva vaihtoehtoinen polttoaine. Ja sen puhtaus tulee sitä kautta, että siinä ei synny ollenkaan rikkipäästöjä, siinä ei synny ollenkaan ää, typpipäästöjä, siinä ei synny partikkeleita tai tämmöistä mustaa nokea. Ja sitä kautta sen niin terveysvaikutukset on huomattavan positiiviset verrattuna raskaaseen polttoöljyyn, jota meriliikenteessä on vuosi vuosikymmenet käytetty. Mutta me nähdään, että LNG on... Tässä kohtaa se on tämmöinen siltapolttoaine, sillä päästään tässä joitakin vuosia eteenpäin. Mutta ne samat koneet, jotka käyttää LNGtä, pystyvät sitten käyttämään näitä tulevaisuuden synteettisiä polttoaineita. Ja se sama infra, joka rakennetaan nyt sille LNGlle, sitä pystytään käyttämään sitten näille uusille polttoaineille. Sen takia se on hyvin tärkeä tässä välivaiheen
1: ratkaisuna. Juuri näin, mutta nämä on kuitenkin tämmöisiä future proof, eli kun tulee uusia, uusia tuota, polttoaineita, niin nämä samat, samat infrat toimii. Niin. Nimenomaan, nimenomaan. Okei. Okay. No mitä sä voit kertoa siitä innovaatiotoiminnasta, jota te harjoitatte?
0: No Wärtsilään yhtiönä on teknologiaan satsaava innovaatioyhtiö. Että me ollaan vuosittain kolmen kärjessä, kun katsotaan tuotekehitysinvestointeja. Ja se on meille tosi tärkeää, koska... Kaiken aikaa pyritään löytämään niitä uusia ratkaisuja, jolla varmistetaan tämä ympäristötehokkuus. Iso osa meidän innovaatiosta liittyy moottoriteknologian kehittämiseen, mutta sen ohella myös koko ajan kehitetään uuden tyyppisiä järjestelmiä. Erilaisia ö, navigointijärjestelmiä, simulaattoreita, akkuteknologiaa, paljon erilaisia ohjelmistoja. Et sen meidän ydinosaamisen rinnalle on syntynyt paljon monta uutta polkua. Ja ehkä tässä innovaatiopuolessa on hyvä muistaa meidän Vaasaan rakenteilla oleva Smart Technology Hub, joka on tämmöinen kokonaan uudenlainen tuotantoteknologia- ja innovaatiokeskus. Ja me pyritään siellä ottamaan käyttöön kaikki niin uusimmat teknologiat siinä itse tuotannossa varmistamaan, että se koko laitos on niin ympäristöystävällinen kuin mahdollista. Ja samaan aikaan rakentamaan sinne tämmöinen innovaatiokeskus, jonne me kutsutaan meidän kumppaneita, meidän asiakkaita, yliopistoa, ammattikorkeakouluja, muita sidoryhmiä innovoimaan yhdessä värtsilän kanssa. Ja siinä prosessissa on tosi tärkeää, että kaikki kokee, että kun innovoidaan, niin sato korjataan yhdessä. Mm. Ja me ollaan siihen rakennettu, tämmöistä mallia, jolla varmistetaan se, että kaikki kokee, että kun tehdään yhdessä, kaikki myös hyötyvät. Että sinne ei tulla sitä varten, että jeesataan värtsilää kehittämään jotakin, vaan synnytetään yhdessä aidosti jotakin uutta.
1: Kyllä, mikä sitten taas limppaa tätä ekosysteemi-asiaa, mistä äsken annoit kanssa esimerkiksi Kyllä. siitä Märskistä ja Ikeasta. L- Radio. Hei, ennen kuin lopetetaan, niin sä ammattimainen toimittaja, niin minkä arvosanan sinä tästä haastattelusta? Tämähän on ihan ysi puole. niin.
0: erinomaisen hyvin olit läksys tehnyt ja, ja todella relevantteja asioita pystyt nostamaan esiin. Toivottavasti
1: kuulijatkin tykkäävät että nyt pitää olla varovana, että mä vaan ylpisty tästä. Mutta hei, tota, älyradion vakio kysymys on kysytty jo kuudelta kymmeneltä viideltä vieraalta, ja nyt kysymme sen Atelta. Atte Palomäki, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: No ottaisin sen kyllä tähän haastattelun teemaan kiinni, eli ympäristöön liittyä. must kaikkein älykkäintä on tällä hetkellä se, että Jokainen meistä käy läpi oman ympäristöjalanjälkensä, analysoi, että minkälaista ympäristökuormaa aiheuttaa. Se on ihan tosiasia, että luontokato ja ilmastokriisi on todellisuutta. Ne vaatii isoja tekoja valtioilta, mutta ne vaatii myös sitä pienen ihmisen omaa aktiivisuutta ja käytännön tekoja, jolla pystytään olemaan se markkinavoima, joka ohjaa yrityksiä yhä puhtaampaan tulevaisuuteen.
1: Iso kiitos haastattelusta. Kiitos oikein paljon.
2: Älyradio.
1: Kiitos kun kuuntelit jakson. Kuulemme mielellämme kommentteja Älyradioon liittyen hashtagillä Älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Käy myös tilaamassa Älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemiin taas ensi vuonna.
2: Älyradio.